0: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugün biraz sizlere şeyden bahsetmek istiyorum, devrim, e, protesto gibi e, sosyal psikolojik açıdan da bakıldığında son derece önemli olan konuların müzikle olan ilişkisine. Çünkü e, geçenlerde ben biraz geç seyrettim o diziyi, Çok kişinin seyretmesinden ötürü e, herkes de biliyordur diye davranıyorum ama e, genelde çok seyredildiği için La Casa del Papel'den bir örnek vereceğim. Çünkü bu dizinin birinci sezonun son bölümünde e, Çağbella kullanılır. Çağbella'nın özelliğini de ayrıca bugünkü programda konuşuruz ama bu e, konuşulduktan sonra biraz da hem protesto müziklerinin devrim çağrıştıran müziklerin sosyal psikolojik taraflarına hem de nöro psikolojik taraflarına bakarım diye düşündüm ama dilerseniz konuyu tam da bu anlamda yeri gelmişken Goran Bregovic'in yorumuyla Çabella ile açalım sonra programı derinleştirelim. Evet, Goran Bregovic'den dinledik Çağbella yorumunu. Aslında dediğim gibi bu dizide, sadece bu diziye özel değil tabii ki, bir sürü filmde de kullanıldığını biliyoruz. Özellikle de insanların aklında hem topyekün bir ayaklanmayı, hem de insanların gözünde bir devrimi, daha iyi olan özlemi topyekün belirtmek istediklerinde insanların daha çok başvurdukları müziklerden biri ola geldiği için uzunca yıllardır bu müziğin insan zihnindeki yeri daha çok protestoyla e, ayaklanmayla devrimle ilişkilendirilmiştir. Tabi filmde yani dizide La papelin de Papel'in dizisinde e, yani profesör karakteri Berlin karakteri e, dizinin La Casa de Papel dizisinin birinci sezonun son bölümünde arkada, arkada şömini, şömininin yanını yuvarlak bir masaya karşılıklı oturmuş şekilde görürüz ve de e, aslında çaldıkları e, paranın bir şekilde sanki tadını çıkarmaktadırlar. E, profesör tabii şarkıya başlar. Yani işte bu e, Chavela şarkısının sözlerinde olduğu gibi işte bir sabah uyandığımda diye tabii onu dizide e, İspanyolca söylerler. Genelde tabii orijinal İtalyanca olduğu için İtalyanca duyarız. Türkçe'ye de çevrildiğini biliyoruz ama işte işte bir sabah uyandığımda diye başlar profesör. Tabii fonda gerginliği de beklentiyi de e, tırmandıracak şekilde e, çok bildiğimiz e, ses efektleriyle bizi bir kötü bir sahnenin bekleyeceğini sanki hazırlar yönetmen. Burada tabii e, dizilerde ve filmlerde müziklerin nasıl kullanıldığıyla ilgili yaptığım bir sürü programda ki onların hem Spotify'da hem YouTube'da podcastlerini bu görebilirsiniz, dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Orada da ayrıntılarıyla anlattığım üzere hem de konuklarımla da hem sinema müzikleri yapan hem de bu dersleri veren konuklarımla da tartıştığımız, konuştuğumuz gibi sinemada kullanılan bu ses hileleri aslında bizi birçok şeye hazırlamaktadır. Burada La Casa de Papal'in birinci bölümünün sezonunun sonunda karşılıklı oturan profesör ve Berlin karakterleri işte bu fondaki gerginliği tırmandıran sesle birlikte müziksiz, sadece daha doğrusu enstrümansız, akabella şekilde şarkıya girerler çabellasına fakat... Profesör tek başına söylerken birden Berlin'de ona katılır ama tabii Berlin birden bire e, öleceğimi hissediyorum sözlerini ona tek başına söylettirir e, yönetmen. Tabii ki sesle beraber yani biraz önce kullandığı fonla beraber dizide aslında bir ipucu vermektedir. Ki işte gelecek sezonlarda bu Berlin karakteri ölecektir diye. Ya da işte onun habercisi olan bir şekilde kullanır onu. E, zaten birdenbire profesörün de suratı değişir e, ve sonra kendini toparlayıp tekrar görülür. E, işte kadeh kaldırarak yaptıkları eylemin yani banka hırsızlığının kutlamasını bu şarkıyla yaparlar. Tabi burada ben daha çok işte bazı filmlerde Modigliani filmde de onun ayrıntısını anlatmıştım. Modigliani filminde de olduğu gibi Andy Garcia'nın oynadığı filmde olduğu gibi burada da katmanlar eğri, sesle vermiş yönetmen. Dolayısıyla yönetmenin katman katman kullandığı sesler, yani bir yanda çabeyle çalmaktadır, arkada sürekli büyük bir kraşanda Reşendo'yla e, tek ses e, fon müziği arttırılarak gerginlik sağlanmaktadır. Bu arada da işte e, şarkının orijinali de onlar başladıktan hemen sonra başlayacaktır. Yani 3 e, katman kullanır e, seste yani Berlin ve Profesör karakterleri bu şarkıyı söylemektedir. Fonda parça başladıktan hemen sonra orijinalini duymaya başlarız. Artı bir de dediğim gibi gerginliği arttırmak için özellikle kullanılan ses efektleriyle ki o sahneye bakarsanız e, paylaşım sitelerinde hemen bulacaksınızdır. Dediğim gibi yönetmenin bu üç katmanla aslında vermek istediği bir sürü mesajı yaklaşık 40 saniyeye sığdırdığını görüyoruz. Ama bütün bu filmlerde ve müzikler daha doğrusu filmlerde ve dizlerde kullanılan müziklerin yanı sıra daha önemli olan bir şey varsa bugün anlatmak istediğim o da aslında Sadece e, filmde kullanılan ses efektleri değil ama giderek film ve dizilerde daha da iyi kullanılan orijinal müziklerin önemiyle beraber yapılan miksajlar işte biraz önce anlattığım gibi katmanlar bunlar son derece etkili olmaya başladı e, ve ses mühendisleri işte nöromüzikologlar, psikoakustikçiler besteciler ve yönetmenler artık bir filmin yapılma esnasında e, tüm ses hileleri, ses efektleri kullanacak orijinal müzikler ya da zaten var olan müziklerin miksajına özellikle kafa patlatıyorlar. Çünkü gerçekten de e, yapılan son araştırmalar görsel ve işitsel e, algılamanın e, birbirleriyle koşut olduğu zaman ya da birbirleriyle at başa gittiğinde işitsel e, malzemenin e, daha etkili olduğunu gösteriyor. E tabi bu da kaçırılacak bir fırsat değil yönetmenler için. Dediğim gibi belki yönetmen bu Kaze e, Pelin filminde hem Berlin'in öleceğini hem de yapılının bir kahramanlık olduğunu hissettirip, Tüm ekibi yani seyirciyi e, yanına çekmek ister. Daha doğrusu filmde kullanılan karakterleri ki onda e, bir şehir ismi verilmiştir. Tüm karakterleri Berlin gibi, Helsinki gibi, Tokyo gibi, Oslo gibi. E, dolayısıyla bütün bu e, soyutlamalardan sonra isimle beraber aynı zamanda yaptıkları iş sonun, sonunda e, eninde sonunda bir e, banka soygunu yani manihest ya da işte lakaza der papel e, sonuçta bir e, hırsızlık serüveni aslına bakarsınız ama e, burada sanki bir Robin Hood havasına vermek için seyirciyi yapılanın e, doğru olduğuna e, ikna etmeye de e, yani daha doğrusu filmin moral ve daha, belki de ahlak e, kısmını e, müzikle e, yapmış olması bence çok gerinde e, ve başarılı bir seçim e, onlarca e, büyük e, metaforlar ya da aforizmalarla e, işte zenginden alıp fakire vermek gibi bir e, e, Klişeyi vermek yerine kaldı ki zengin alıp fakire verme durumu da yok orada ama yani yapılanın aslında e, seyirci tarafından e, suç işleyenlerin yanında olmak, onları tutmak adına e, çok doğru bir müzik seçimiyle yapıldı. Şimdi aslında neden Chavellay'ı seçtiği yönetmenin bileceği bir iş, onun e, niyetini okuyamam ama e, bu şarkının sembolleşmesinden dolayı kitleler aslında e, son derece kültürden bağımsız şekilde bundan etkileniyor. Yani hem bir sürü kıtada topikün bir protesto söz konusu olduğunda bunu bu sembol müzikle verdiklerini biliyoruz. Aslında 19. yüzyılda İtalya'da pirinç tarlarında çoğunlukla kadınların çalıştığı işçilerin uğradığı bu zorlu ve haksız iş koşulları nedeniyle ortaya çıkmışsa da bu şarkının aslında ünlü oluşu İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor. Çünkü Alman Nazi yönetiminin İtalya'yı işgal etmesinden sonra buna karşı çıkanlar, işgalle karşı olan partizanların diyelim. Bu şarkıyı bir sembol olarak seçtiğini biliyoruz ve sözlerde o sırada değişti tabii ama sonuçta e, melodik yapısının aşağı yukarı aynı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sözlerden tabii e, yola çıkarak e, diyebiliriz ki e, ya da hemen aklınıza gelebilir Protesto müziğinin özelliği sözleri olmadığı zaman da e, o özelliği taşıyacak şekilde e, akustik ipuçlarına parametrelere sahip mi? Şimdi zaten bu programda e, ondan e, biraz bahsedeceğim çünkü hakikaten ayrıntılı hem yazıyorum hem bu programda açık radyodaki e, uzun hikayede ve daha önceki versiyonlarında e, farklı farklı açılardan ele aldığım bir konu olduğu için elbette ben burada sözleri e, ikinci plana koyuyorum. Çünkü hemen hemen tüm protesto müziklerinde bir aslında sözü e, bestelemek e, insanın aklına geliyor daha çok. Fakat aslında gerçekten de yapılan araştırmalarda e, eğer ki bir marş harmonik yani herkesin e, rahatlıkla kolay takip edeli, edebileceği bir progres, gelişme sunuyorsa melodi ve de melodiler gelişirken de daha önceki melodik yapıyı koruyarak sadece bir tonalite değişiyorsa işte bir marş harmonik dediğimiz yani hemen hemen aynı aralıkların peşi sıra takip ettiği müzikal notallardan bahsediyorum. O aralıkların sadece bir merdiven gibi bir basamak üstte biraz daha tizde diyelim ki bir üçlüsünden beşlüsünden tekrar etmesi yani bu yürüyüşün tekrar tekrar olmasından ötürü bir armonik yürüyüşten bahsediyoruz. Dolayısıyla Zaten marş armonik yani yürüyen e, armoni denmesinin sebebi de bu. E, bir defa bu parçalarda e, hep çok kullanılıyor. Çünkü e, tabii pop müzik de yapıyor bunu. E, hemen hemen bütün canlılarda görüyoruz ama özellikle... E, sosyal psikolojik anlamda harekete geçiren şarkıların ya da protesto şarkılarının da burada nasibini aldığını görüyoruz. Daha çok insanların hep beraber kolaylıkla söyleyebilmesi için tasarlanıyor. Tabi bazı milli marşlar, mesela Türk milli marşı söylenmesi zordur. Zaten statlarda da hep topyekun söylenmesi gerektiğinde de çok büyük başarısızlıkların sebebi de o. Çünkü zor bir marş. Hemen hemen bir duyuştu hem söylemesi zor. Defalarca kez de duyulsa ses aralıkları, zıplamalar e, vesaire hem de e, oktav genişliği açısından e, insanları zorluyor. O yüzden de maalesef e, topyekun söylendiğinde çok da e, başarılı seslendirilemiyor maalesef. Ama e, protesto şarkılarının e, içindeki Önemli özelliklerden bir tanesi dediğim gibi hem marş çok kullanması hem de bir yürüme temposunda oluşu hem de tabii ki bir e, bu rallying dedikleri İngilizlerin yani İngilizce'de denen yani çağıran e, davet eden bu trompetlerle yani aklınıza şöyle bir manzara getirin e, Roma'dan belik kullanılır bu yani Roma'dan kastım. Birinci yüzyıldan yani 2000 yıldır bir hatta eski Mısır'da da biliyoruz nefeslilerle kralın ya da işte imparatorunun, imparatorun sahneye çıkışı mutlaka e, trompetlerle bir e, ritmik figürle verilir. E, ve bu ritmik figür hemen hemen herkesin e, işte geliyor gelmekte olan işte imparatorumuz sahneye çıkıyor ya da kralımız yaşasın gibi naraları takip ettiği e, basit bir ritmik yapıya sahip. Yani daha doğrusu bir örnek vereyim ses örneği vereyim daha iyi anlaşılsın. Yani işte bu tür hem nefeslilerin kullanılışı, hem vurmalıların kullanılışı, hem de tabatadat ta ta ta ta ta gibi dikkat çeken kısa fakat ritmiyle, e, beynin, beynimizde mutlaka bir şeyin geleceğini hissettiren e, yapıları kullanıyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki bunu nereden biliyorsunuz? Evet e, ERP çalışmaları yani beyinde birdenbire değişik bir şey olacak dendiğinde insan beyninin yaydığı elektrik, yaydığı dalgaların ölçümleri yapılıyor. Ve bu ölçümlerden biliyoruz ki evet burada insanın bir beklentisi oluşuyor. Daha doğrusu normal bir zihin durumunun değiştiğini görüyoruz. Ve de buna ek olarak da yapılan çalışmalarla birlikte insanların da zaten bunu ifade ettiklerini görüyoruz. Şimdi dolayısıyla... Bu e, özellikle son zamanlarda hani yapılan deneysel çalışmalar ki yani benim en son okuduğum bu e, Journal of Applied Social Psychology'de yayınlandığı için bizi biraz önce anlattığım hikayede olduğu gibi devrim ya da işte pres, prote, protesto da diyebiliriz bu bağlamda e, aslında müziğin en önemli e, fenomen olduğunu ortaya çıkartıyor. Çünkü sosyal psikolojik sonuçları e, itibariyle insanların bir araya geldiğinde sözler değişse de beklentilerin değişmediğini görmüşüz. Çünkü aslında bu zaten bir gün e, hareket için bestelenen, tasarlanan müzikler yani tonalitesiyle, orkestrasyonuyla, seçilen enstrümanlarıyla falan filan. Ama tabii ki sözlerin önemini yatsıyor değilim ama müziğin önemini bu nedenle birinci plana koyuyorum. Çünkü sözlerin değiştirilerek yapılan deneylerde müziğin aslında farklı farklı kültürlerde istenen mesajı doğru şekilde verdiğini, verebildiğini biliyoruz. Bir Nessun Dorma dinleyelim. Luciano Pavarotti'den. Ben onun bu yorumunu, eski yorumunu çok beğeniyorum. Puccini'nin Turandot operasından. Sonra sohbetimize devam edelim. Puccini'nin Turandot operasından Nessun Dorma'yı Luciano Pavarotti'den dinledik. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. Yani protesto ya da daha adil bir yaşam için bir araya gelen ve devrimi arzulayan gruplar da yani işin sosyal psikolojik açıdan baktığımızda bir arada aynı mesajı vermek isteyen insanlar da beraberce düşüncelerinin özünü bir cümleyle verebilme motivasyonunu gördüğümüz zaman insanların içinden bunu bir melodiyle vermek geliyor. Çünkü aslında diyebilirsiniz ki bu nereden çıktı? Evrimsel biyolojik açıdan bakarsak ya da evrimsel antropolojik açıdan bakarsak insan kültüründe... Duyguların hep bir müzikle eşleştirildiğini e, görürüz. Ne kadar eskiye gitse bile yapılan e, çalışmalar 10 bin 15 bin yıl öncesinde de bazı ritüellerin e, olduğunu görüyoruz ve bu ritüellerin e, işte bazı tapınakların yanlarında da bazı müzik aletlerinin bulunması tabii ki bir e, sürpriz değil. Çünkü e, iddia da zaten odur ki insan e, duygularını kelimelerle anlatmadan önce doğal olarak seslerle anlattığı için kelimenin kendisinin ne anlama gelmediğinden ziyade o acıyı ya da hüznü bir sesle kodlamayı çok iyi bildiği için insan ki bunu işitme merkezi, ödül merkezi gibi daha çok MR üzerinden yapılan çalışmalardan da biliyoruz. E, İnsanı bir mesajı vermekte müziği daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Yani işte bu hani susma sustukça sırasına gelecek. Hiçbir zaman e, o bilinen meşhur ritmi dışında e, ve e, Yeknesak melodisi dışında söylenmez. Hemen hemen hepiniz şimdi susma, sustukça sıra sana gelecek nasıl söylenir aklınızda canlanmıştır. Çünkü onu o şekilde ritmik bir yapıya, armonik ve daha doğrusu melodik bir yapıya söylemek, top e, topyekun bir arada söylenmesini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu e, müziğin ee, ne kadar basit melodisi olursa olsun fark etmez bir ritmik yapıya e, oturturulmuş yani sözlerin bir ritmik yapıya oturtularak aktarılmış, yani prozodisi hesaba katılarak aktarılmış mesajın e, hem çok çabuk öğrenilmesi, hem topyekun söylenmesi, hem de e, kolaylıkla müzikten de yararlanıldığı için e, bir grup bilincinin oluşturulmasında insanların e, hızlıca o moda geçmesini sağlayan bir faktör. Artı tabi bu sayede senkronize olunup binlerce kişi tarafından da aynı anda söylenebiliyorlar. Bu da önemli ki yapılan deneylerde mesela işte primatlarda sanıyorum Bonomo maymunlarında yapılan bir deneydi. Ben onu YouTube'da seyrettim. Eğer hani o şekilde ararsınız bulabilirsiniz sanırım. Olduğu bir yıllara ben seyretmiştim ama o deneyde işte bir camla birbirinden ayrılmış fakat birbirleri hala birbirlerini hala görebilen maymunların işte bir işi yaptıktan sonra muzla ödüllendirildiğini görüyoruz fakat iki maymundan bir tanesi o işi yapmasa da ödüllendirildiği zaman diğer maymunun bunu gördüğü anda çılgına döndüğünü görüyoruz yani bu bir adalet kavramının temeline giden önemli bir deney çünkü gerçekten de biz insanlara atfedilir bir sürü e, ahlakla ilgili hikaye ya da işte nerede iyi olduğunu düşündüğümüz bir düşünce varsa onları hep insana e, atfetmeye çok beğeniriz ama aslında pek de durum öyle değildir. E, belki de daha tam tersini belki bile söyleyebileceğimiz örneklerle dolu insanlık tarihi ama burada maymunların gerçekten de hak etmemesine rağmen ödül alan, Kişiye e, tepki göstermesi ve de deneyi yapan kişiye saldıracak kadar sinirlenmesi e, bir adalet duygusuyla belki anlatılabilir. İşte bu zaten önemli bir Primer motif yani bir insan zaten bir canlı adaletsizliğe karşı zaten sessiz olamıyor. Fakat adaletsizliğe karşı sessiz olamamakla birlikte gene sosyal psikolojik deneylerden de şunu biliyoruz. Adaletsizliği gören insanların bir araya geldiği ve bunu ortadan kaldırmaya çalıştığını da görüyoruz. Bu da ikinci bir motif yani aslında haksızlık karşısında isyan etmekte kalmayıp bir grup oluşturma yani Yanındaki insanlardan yardım isteme eğilimi artıyor fakat diğer insanların başka konulardan çok daha önde çok daha motive bir şekilde haksızlığa uğrayanın yanında olduğunu da görüyoruz. Zaten filmlere baktığınız zaman genelde bir kahramanlık filmlerinde insanlığın daha fazla dikkat etmesi için bir süre işte haksızlığa uğrayan kişinin yalnız kalması sağlanır. Böylece seyirci de hırslanır ve filmin içine. Birdenbire düşmüş olarak bulur kendini. E bu aslında o filmin çekiciliğinden ziyade insanın film de olsa bir kurgu da olsa haksızlık karşısında filmin iyi sonuçlanmasını ister. Tabi bunun tam tersini yapan filmler de var. Sanıyorum Funny Games'in Türkçe'ye nasıl çevrildi bilmiyorum ama. O film e, seyretmemişler için spoiler olacak o yüzden bir dakika kadar sesini kısın isterseniz ama yani şöyledir e, Funny Games'de iki tane kişi kapıyı çalar e, beyaz tişörtleri vardır sanıyorum hatırladığım kadarıyla ve de yumurta fazla yumurta var mı diye sorarlar. Çok tipik bir ailedir işte çocuklu evli bir çift görürüz fakat başlarına kalmadık bela başlarına gelmedik bela kalmaz ama sonunda da sonuna kadar da artık çok sinir olursunuz siz de hakikaten o ki karakterin başına bir şey gelse de bir rahatlasam diye eserderseniz ama gelmez ve de çok nadirdir filmlerde izleyicinin beklentilerinin Tam tersi sonuçlanan e, filmler onlardan bir tanesidir. Ve orada da gerçekten de e, seslerin de çok doğru kullanıldığını hatırlıyorum. Dolayısıyla e, seyirciyi çekmenin dışında da insanın da içinde bir primer motiftir. Dolayısıyla tabii ki yani e, insanlar bu şekilde haksızlığa uğramış bir kişiye eğer e, ortak olmak istiyorlarsa e, müziği de mutlaka dahil ediyorlardır. Mesela e, gene hani... Bir şeye dönecek olursak şarkıdaki o kalıcı ve sade e, sadem bir melodiye sahip olmasına rağmen işte yürüme temposunda olması, karışık bir e, ritim içermemesi e, özellikle müzikal e, özelliklerin e, bu şekilde belirlenmesi önemli. Ama ritmik unsurlarla birlikte slogan atmaya prozedik bir avantaj yaratacak şekilde de dizayn ediliyor. Bu dizayn edilmemişse eğer ya da e, birlikte Topyekun söylenmesi sırasında asenkron olduğu gibi bu cümlenin anlaşılmamasına yol açıyor ama e, yapılan araştırmalar bu cümlenin anlaşıl anlaşılmamasının değil daha çok birlikte olanım mamanın verdiği bir e, hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor kitlede. Dolayısıyla bu aslında hadi bu cümlemizi söyleyelim e, kahrolsun işte e, kara buğday kavuzlu buğday ekmeği diye diyelim ki bir şey atıyoruz. Atıyoruz. Burada bu slogan slogandan önemli olan şey bin kişinin aynı anda söyleme, söyleyip sesi yükseltmesi değil bin kişi o sırada çok alakasız bir şey de söylese yani yaşasın yeşil mercimeğin kırmızı mercimeğe karşı sürdürdüğü işte bu yalan dünya mahvolsun falan gibi saçma sapan bir şey de söyleseniz aynı anda senkronize söylediğiniz zaman ödül merkezinin e, harekete geçtiğini gösteriyor yapılan çalışmalar. Dolayısıyla orada susma sustukça sıra sana gelecek çocukça gibi tınlayabilir artık ama değil. Burada haksızlığa karşı topyekün hareket ediliyor olmanın getirdiği bir ödül mekanizması var. Dediğim gibi bu beyin tarımalarında MR çalışmalarında da ortaya çıkmış. Şimdi dolayısıyla Chaubella'nın öyküsüne bakıldığında ki 150 yıllık bir müzikten bahsediyoruz en az. Çünkü 19. yüzyılda İtalya'da Po Ovası'ndaki dediğim gibi Prinz işçilerinin çoğu kadın olan pirinç işçilerinin bir protesto eyleminin merkezinde yer alır bu şarkı. Yani özellikle bütün kitleyi bu protestoya hem odaklamak hem de zaten yalnız olmamalarının verdiği bir iyi hislerle ortaya çıktıktan sonra bir anonim bir şekilde hayatını sürdürmüş bir sürü anonim parçada olduğu gibi. Ee, Tabi protesto kullanılan yani protesto da kullanılan e, şarkının ilk amacı e, grubu bir hedefe doğru sokmak günümüzde e, hemen hemen bütün bu tür e, şarkıların bu tür müziklerin e, kitlesel bir harekete geçiş için tasarlandığını o yüzden görüyoruz çünkü istenilen şey aslında e, ortada bir haksızlık var bu haksızlığı ortaya koymak ama haksızlığı ortaya koymanın ötesinde Haksızla uğrayan kişinin de bunu ifade etmedeki haklılığı bir şekilde sözlerle yansıtılıyor. Ama sözlerin önündeki müzik eğer doğru seçilmezse bu fikrin paylaşılamadığını, kitleler tarafından söylenmediğini, dolayısıyla da aslanına istenen yere gitmediğini Dolayısıyla da müziğin sözlerden bu anlamda daha önemli olduğunu görüyoruz. Benim hep verdiğim örnek şeydir mesela, Alman ya da Nazilerin yükselişinden sonra bir Horst Wessel şarkısı vardır. Onu işte bu başına sadece bir, biraz önce örneğini verdiğim nefeslerle, trompet özellikle, trombon özellikle kullanılır, bir ritmik öğe koyup milli marş yaptılar. Halbuki tamamen bir Bavira hane şarkısı olduğuna, a hey. Ben çok eminim çünkü tipik bir Bavarya halk e, melodisi. Dolayısıyla kayıdeden de olsa bu kendilerini e, üstün ırksanan e, bu zırva düşüncenin desteği olarak kullandıkları bu müzik aslında hedefine pek ulaşamadı. Evet 12 10 yıl kadar söylendi ama e, müziği ben isterseniz şimdi e, bir dinleyelim biraz çünkü hakikaten e, sözlerini bilmeyen ya da işte üzerine yazılan sözleri e, takip etmeyen birisi için hiç de öyle e, bir de baştaki trompeti çıkarırsak bildiği eğer yani Barbera'ya, Minih'e özellikle gideniniz varsa ben hani orada doğduğum için de çok e, severim ve oradaki bu tür yerlerde bu müziklerin çaldığını bilirim. Eğer e, bir kere bile oradan geçtiyseniz e, ya da filmlerde rastladıysanız bunun hiç de öyle bir e, bir faşist marş olamayacağını görürsünüz. Bir dinleyelim çünkü sözlerini çıkarttığınız anda bir anlama olmadığı için o yüzden de... E, Devam etmedi bu müzik mesela. Yani sözlerini değiştirip pekala da bir Bavira Pretzel'in tanıtım müziği bile olabilir. İşte gördüğünüz gibi sözlerle ne kadar coşku verilirse verilsin müziğin dili o onların kastettiği Nazi Almanyası'ndaki e, onu, o felsefenin yansıtıldığı bir müzik olamıyor çünkü sözlerle onu vermenin e, dışında müzikle de veremediği için çok son derece başarısız bir örnek olarak bulurum ben bu e, Horst Wessel parçasını. Ama Ciao Bella'da e, bu öyle değildir yani gerçekten de 19. yüzyıldaki ilk versiyonundan sonra gene biraz önceki Alman Nazilerin İtalya'yı ele geçirmek için işgal ettikten sonra özellikle 40-43 yıllar arasında işte o partizanların söylediği bir müzik olduğu için... E, Seçmelerinin de sebebi o üzerine bir söz yazma ihtiyacı duyuyor. Yani e, parçayı parçanın verdiği duygu zaten o. Dolayısıyla o parçanın üzerine sadece müziğin etkisini arttırmak için sözler yazılıyor. Bu biraz önceki örnekte tam tersiydi. Dolayısıyla ben e, La Casa de Papel'in birinci sezonunun son bölümünde bunu kullanılması, bu, bu müziğin kullanılmasının asla bir sürpriz olmadığını çok da e, kasıtlı şekilde yapıldığını e, biliyorum. Bunu da zaten e, bunun ayrıntılarını deneyleriyle beraber yakında yazacağım. E, onu sosyal medya hesaplarımdan duyururum. E, ayrıntılarını merak ederseniz e, çıktığı zaman okumak için isterseniz şimdi bir müzik daha dinleyelim. Bu müzikte de Karl Orff'un Carmine Branos'ından e, O Fortuna olsun. Sözlerinin ne anlama geldiğini hiçbir şekilde e, bilmediğimizi varsayalım. Bilmiyorsak da önemli değil. Sadece müziğe odaklanalım. Bakın oradaki koronu Oranın ne dediği, kelimelerle neler anlatılmak istediğini gerçekten önemsemeyeceksiniz. Çünkü Karl Orff, O Fortuna da zaten ne demek istediğini müzikle vermiş. Carmina Burana, Karl Orff'un bestesi O Fortuna'yı dinledik. Müzikle iletilen mesajları bugün konuşuyoruz. Çavbella'dan aldık. Nerelere geldik ama devam edeceğim. Çünkü bu konu benim benim uzmanlık alanım. Uzmanlık alanım der, derken bu alanda çalışıyorum. Bu alanda yapılan araştırmaları hem benim kendi yaptığım araştırmalarla katkıda bulunuyorum ama beni çok heyecanlandıran bir alan. Çok genel anlamıyla nöro müzikolojinin konularının başında gelen alanlardan bir tanesi. Yani müziğin sesin işitsel Algılamanın belki de en üst bir perdede e, görsel algıya ve düşünceye, duygulara ve dolayısıyla da insana olan etkilerini konuşmak e, o yüzden e, bu programda en çok yaptığım şeylerden bir tanesi. Madem çağ ile başladık, para hırsızlığında kullanılan müziğin e, seyircinin o ekibin yanında hissetmesini, bir aidiyet hissetmesini sağladıysan e, gene yakın bir konuyla ee, devam edelim. Yani hırsızlık demişken, Mozart'ın yaptığı bir hırsızlıktan bahsedelim. Evet, çünkü e, özellikle sadece Roma'da seslendirilmesi. E, Gereken bir e, parça var. Bunu Gregorio Allegri'nin Miserere'si çift koru içindir. Mozart'ın bunu İtalya'da dinledikten sonra e, notalarının kiliseden çıkmaması için saklandığı dolayısıyla başka hiçbir yerde çalınamadığı dönemde e, bir hafta kaldığı süreç içerisinde e, sanıyorum sadece Paskalya'da seslendirilen, Nisan ayında seslendirilen bir eser. E, fakat o sırada Mozart orada ve ne şans ki e, ilk seslendirişini o hafta yani Paskalya haftasında açılışında dinliyor ve eve gidip notalar verilmediği için kendisi aklında kaldığı kadarıyla yazıyor. Ve Paskalya'nın sona doğru tekrar seslendirileceği zaman tekrar gidip teyit ediyor. Yani iki kere dinleyerek baştan sonra bu iki korolu çok sesli parçayı yazıyor. Dolayısıyla sadece insan sesi için olan bu Miserere May yani Mozart'ın, papalığın, yasakladığı bu parçayı kendi kulaklarını bir çalma malzemesi olarak kullanıp yazıyor. İsterseniz Agnus Bey toplumundan dinleyelim bunu, Miserere May'i, Gregorio Allegri'nin. Böylece programımızı da yavaş yavaş sonlandıralım. Evet, Mozart'ın papalık delegasyonu tarafından yasaklanan, kiliseden çıkması istenmeyen parçasını, Gregorio Allegri'nin Miserere'sini dinleyip kulağından Çıkartması ve tekrar yazması dolayısıyla da liseden çıkarabilmiş olması hırsızlığını bugün programın başındaki Chabella hırsızlığıyla yani La Casa del Papel'deki kullanım şekliyle söylüyorum birleştirmiş olduk umuyorum bir parça nöromüzikolojinin sesler, müzik ve müziğin sözleri arasındaki ilişkiyi bir parça daha anlatabilmişimdir diye umuyorum. Bu programların tekrarını Açık Radyo biliyorsunuz Spotify'a koyuyor. Ben de görüntülü olarak YouTube kanalına koyuyorum. Lütfen çekinmeden bana e, Muzaffer Corlu Gmail adresine e, sorularınız olursa özellikle nöromüzikoloji, psikoakustik e, müzik ve psikoloji konuları da ise özellikle sorularınız e, hem programda benim için bir motivasyon oluyor, hem de ilham kaynağı da oluyor, hem de kendimi düzeltme şansı buluyorum. Lütfen çekinmeden yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla devam edeceğim programlara. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Uzun Hikaye hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu